0: Estamos começando mais um Growth Cash, podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, vamos bater um papo sobre desenvolvimento e capacitação de equipes comerciais. Qual que é a importância, o quanto que eu preciso investir nisso, quais expectativas eu posso ter e como é que eu forjo meus melhores vendedores. E para isso, eu bater um papo com um dos caras que é o maior especialista de vendas B2B. Eu sempre falo, eu sou bom de marketing. O cara que é bom de venda de verdade é o Elinho. Com passagens por gigantes como SAP, Microsoft, 99. Elinho, freguês do podcast. Muito obrigado por sua disponibilidade de bater novamente esse papo com a gente, cara.
1: Obrigado, Tiagão. É... Voltei, né? A gente gosta. Eu já falei que minha vida é me divertir. Eu me divirto, mas às vezes eu faturo. Por isso, né? Hoje eu não estou faturando, tá só para registrar aqui. aqui mas dá a impressão é que o cachê foi alto. Eu só... Bom, é, cara, eu, como sempre falo para você, tem o maior prazer de estar junto. Você falou do marketing e vendas. Eu não sei se é bom em marketing ou se eu sou em vendas, eu sei que é complementar para a cacete. Ufa. Isso eu sei. Isso já deu para enxergar. Então, bora fazer coisa junto que nem louco. Toda bora, hora. bora, bora,
0: bora. junto com a gente tá Leonardo Alexandre, Head de Acquisition e sócio da Group Machine, co-host do podcast.
2: Bora, mais um episódio aí, né? E falar um pouco mais em específico sobre como melhorar a performance em vendas né? como aprofundar nisso, então fica aí até o final do episódio
0: Reninho, cara, só contextualiza a galera. A gente falou um pouco sobre isso no episódio que a gente apresentou o Step, né? Mas, cara, é... como é que você teve, caiu nesse mundo de vendas? E como é que você caiu nesse mundo de capacitação de vendas? Por que você entendeu que existia uma demanda ou que era importante investir nisso ou até mesmo se posicionar em relação a isso?
1: Cara, pra... Tornar a história curta. Como eu caí em vendas, como 95% dos vendedores que eu conheço, sem querer. Você cai em vendas. Você está lá trabalhando em alguma coisa e alguém fala... No meu caso foi assim, meu chefe... Tem chef. cara de vendedor. Eu era desenvolvedor, eu era desenvolvedor né, na Itaú, depois na IBM. Aí eu coordenava uma equipe de uns, sei lá, uns 30 programadores na IBM. E aí... Meu chefe falou, aí eu sempre, eu tinha muita facilidade para lidar com o usuário. Eu era muito melhor programador, muito melhor analista de sistemas do que programador. Ou seja, eu era muito melhor para levantar as necessidades do usuário, desenhar e passar para os programadores, eu nem sabia disso. E com uns 20 e poucos anos. E aí meu chefe chegou e falou, cara... Você tem que ir para vendas. Né? Falei, por quê? Ele falou, porque você sabe lidar com os usuários, sabe lidar com gente, sabe explicar. Eu podia explicar isso para os nossos clientes lá fora também. Pô, ah, eu nunca tinha pensado em ir para vendas. E aí fui, em suma. Fui, gostei para caramba, vi que era meu melhor talento ali de conversar com as pessoas, de convencer as pessoas, de fazer uma lógica para que elas comprem. É, é, e aí isso dá maior um prazer. né? No começo você tem prazer porque você ganha grana. A gente falou disso, né? Quer dizer, a primeira comissão, etc. Cara, depois você estabilizou na vida, você tem prazer de fechar negócio. Né? <risos> tipo assim, é, mais é um. o desafio, né, mais um. É o desafio, né? Mais um, mais um. Fechei. Cara, é um a gente tem é a dança do acasalamento lá na empresa. Eu subo na mesa, verdade, isso. subo em pé na mesa e faço uma dancinha do acasalamento quando eu fecho. Né? Os <risos> caras cara falam, ué, ele fechou alguma coisa, né, cara?
0: Você sabe que um, tem um, um amigo meu, cara, um dos meus primeiros empregos, né, cara? E o cara, tipo, virou, foi fuzileiro, mas depois virou vendedor. Um cara pra gente boa. E ele, de maneira meio humilde, vivia numa comunidade, né? E ele falava o seguinte, cara, que o bandido da comunidade ele normalmente se torna criminal por um dos três motivos ou porque ele quer grana né ele vê, é o trabalho dele ser bandido né ou ele quer status pô, cara se você for ver o cara o bandido é, o, é, o, é uma referência é o pegador e tal é o cara que né, pô, tá, tá com as melhores roupas e tudo mais ele falou o terceiro que é o pior que é pela adrenalina e <risos> eu acho que o vendedor é um pouco isso. É pela adrenalina da venda, né, cara? Eu acho que os grandes vendedores é. têm essa coisa da, da conquista, do desafio, da superação da outra ponta, um cara. demora um pouco,
1: assim, vou falar no meu caso, né? Demora um pouco porque você... Eu vim de classe média baixa, eu vim da Zona Norte de São Paulo, como a gente falou também, né? Estudei em colégio de estado na minha vida inteira. Então, assim, eu nunca passei necessidade. Essa jornada do herói pra mim não vai caber porque minha mãe se virou bem e a gente foi criado, puta, cara, uma boa situação, assim, no sentido de... Eu morava em casa alugada mas, pô, eu tinha uma infância boa Minhas lembranças são boas Então, eu, obviamente, passei um bom período Quando eu descobri que dava pra ganhar dinheiro vendendo Querendo ganhar dinheiro, né? Então, meu prazer era Oba, Mas não sei o quê, mas não sei o que. Depois que você estabiliza, cara Você comprou seu apartamento Você já fez as viagens que você... Sabe, você tá numa vida que você... Pô, é... Cara, adrenalina, velho Fechar é negócio eu acho que, eu tenho banda também, acho que parece um pouco com o músico que ficou famoso. Eu acho que no começo é grana para show, grana, 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 e depois, ou ele ama aquilo, né, e continua fazendo por prazer, porque Coldplay, quarto show né? Extra Allianz Park Quatro vezes lotado ingresso a 700 reais Você acha que eles fazem Pela grana hoje? Sinceramente Depois de ter feito Quantas turnês mundiais Cara, os caras gostam Gostam mesmo De fazer o um negócio assim Dá prazer cantar Pra 50 mil pessoas Porque senão, cara Grana? Que grana? Que precisa? Entendeu? Tipo assim, o cara já faz O cara ganha 6 milhões Por show Por show Entendeu? Os caras vão fazer Esse mês aqui na América Latina Sei lá 12 shows então assim, quanto o cara ganha em milhões de dólares por ano para falar, ah, eu faço, porque é piloto de Fórmula 1, né, cara? O Alonso está pilotando ainda, se ele não ganha mais, não é campeão, é adrenalina. Eu acho que vendas é isso. Vendas é esporte radical, cara. Assim, vendas, <risos> vendas é mercado de ações. A gente já falou disso, por que o vendedor é mais bem remunerado, né? do que por, por exemplo, um diretor comercial é mais bem remunerado que um diretor de marketing, na média, nas empresas. Pouca gente sabe disso, só depois que começa a atuar. Um diretor comercial ganha mais que um diretor financeiro na empresa. Ele é parte do diretor financeiro. Quem ganha mais? Diretor comercial. Mais é mais. 40%, 100%. Mesmo por quê? ah Porque a profissão dele é de risco, né, cara? É igual o mercado de ações. Eu tenho mais risco, eu tomo mais risco. né qual, qual você acha que é a estabilidade de um diretor financeiro, de um diretor de marketing ou de um diretor comercial, certo? você fala de estabilidade, não tem, né, cara? Não entrega dois quartos o número pra você ver se você não faz aniversário. Faz. Os cara, parabéns, é comemorar aniversário em outro lugar. Mas, voltando é, bom, como todo mundo cai em vendas quase sem querer. Por causa de talento de comunicação, provavelmente. Eu acredito que foi isso. Eu me comunicava bem e isso é uma feature muito importante de qualquer vendedor. Para mim são três. Né? Comunicar bem, negociar bem e saber onde está no processo. É, essas três e realmente coisas.
2: É, dá para perceber a forma como você contextualiza e simplifica a informação na hora de falar. Né?
1: Nossa, cara, você falou um negócio muito legal. É, eu fiz um treinamento na... Caixa... É, tem
0: técnica, né? não é, é acidental a maneira como eles se comunicam. Numa
1: seguradora. Né? Caixa seguradora, não tem problema. É. Fiz um treinamento. Eu e o Rodrigo Geli que é um gênio, cara. Esse cara você precisa conversar com. Meu amigo, o Rodrigo Geli ele é dono de uma empresa chamada Abre Aspas. Né? E. Vocês conhecem a Soap? Lembra da Soap? Sim, sim, então, sim. Então, ele era um dos diretores de criação da Soap lá na Johnny, origem. Johnny, né? Eu fui um dos três primeiros clientes do Johnny no mercado. Johnny é muito fera. Lá gênio na Microsoft também. e tal. Eu comprei do Johnny em 2000, só pra você dar ideia. Você
0: lembra que, que a Microsoft era um grande cliente é, da eu Soap? Eu
1: fiz o primeiro negócio com o Johnny. Ele é meu amigo até hoje, se fala bastante. E o Rodrigo Geribello era um dos diretores de criação da Sopa, então é o passado do cara, né? Formado na GV, músico, é um cara diferente, assim. Um gênio. E ele tem uma empresa chamada, abre aspas, e o slogan dele é, somos explicadores profissionais. Caraca, bem, né? Não, sensacional. Primeiro que ainda bem que ele fez um slogan, já que ele comunica bem, né? <risos> somos explicadores profissionais. Eu explico qualquer coisa, qualquer produto, então ele faz lançamento de pajeiro pra Mitsubishi, sabe? É, qualquer coisa ele explica. Bom, em suma, fizemos um treinamento eu e ele como pares. Aí ele falou, não, você precisa se definir, que nem eu falou. eu sou, Aí eu falei, falei, ó, tô aqui com o Rodrigo Jeribelo, né? Vamos fazer o treinamento, num vídeo, né? Gravado. Eu falei, o Rodrigo é um cara, é um cara assim, assim, assado. Assim. Ah, e eu adoro a definição dele, eu reconheço ele como um explicador profissional. Foi, 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 me apresentou o Elinho, não sei o quê. Deixa eu definir o Elinho. O Elinho é um simplificador profissional. Ele que me definiu assim. E é isso que você quer falar. Cara, eu já fui bem avaliado em treinamentos e os principais motivos são esses. Você consegue explicar coisas complexas e chatas de um jeito simples de entender. Alguns estudos mostram que
0: o fato de você usar um CRM simples ele é o principal fator que trabalha para alavancar suas vendas pensando nisso, a Growth fechou uma parceria exclusiva com a Begin, que é da Zorro, que é uma empresa de tecnologia global, fornecendo um CRM orientado a fluxo e criado especificamente para suas necessidades e mais importante de tudo, que cabe no teu bolso. Você começa a usar o Begin gratuitamente, tá? a gente tá deixando o um link aqui na descrição do episódio, ele não tem aquela coisa de ter que botar cartão de crédito ou contrato que vai te amarrar por X tempo, não. Vai lá agora, cria tua conta. Se hoje você tá gastando uma baba com CRM e tal, e não tá aguentando mais ver esse custo em dólar, migra pro Begin, você começa nele gratuitamente. Você que hoje não tem um CRM, que tá usando planilha de Excel, tá anotando no caderno, cara, vamos profissionalizar isso. Não adianta você ter todas as técnicas de venda se você não tá usando tecnologia para escalar. Link na descrição do episódio, vamos para cima. Cara,
1: vamos falar real.
0: Vender RP. Cara, tem um negócio mais chato do que vender RP? Ah,
1: obrigado por você ter falado, eu não sei falar, né? Porque se eu vender SAP, velho, é, dá pra vender qualquer coisa. Entendeu? Cara, Porque é chato, é É tipo é assim, complexo,
0: pra caramba.
1: E é caro. E, e não dá certo na maioria das vezes. <risos> então chato com... chato complexo e caro tá fácil de vender entendeu então assim é chato complexo e caro
0: cara eu conheço gente
1: eu só conheço... discordo da parte que não funciona nem trabalho mais lá
0: hein? não não tô dizendo que não funciona é, lá mas tô dizendo o seguinte
1: em na esmagadora a maioria das vezes só que dói tanto implantar é, que, que o cara vai ter é que ter problema.
0: disciplina vai ter que mudar processo não é que não funciona porque o produto não funciona é porque o cara não tem rotina e todos eles funcionam. não tem processo não é, tem plano de é, conta ou não, não tem
1: é que nem CRM você falar para mim CRM não funciona CRM tem um problema tem um firewall chamado vendedor é por isso <risos> Entendeu? Você vai o, seu, o seu esforço não funciona na sua empresa e nas outras.
0: Cara, mas, mas eu vou te falar cara, cara assim, é, ó, eu já, não sei se já aconteceu isso contigo, mas eu já fui vender software de gestão e comecei a fazer lá spin, fazer pergunta pro cara e tal. E o cara tinha ficado seis meses implantando lá uma solução. Ele falou: Thiago eu gastei todo o dinheiro que eu tinha. E chegou um momento que a gente não podia mais emitir novos. Cara, eu vi o olho do cara encher de água.
1: Não, e eu, você acha que eu não fazia piada disso com o meu cliente? Aconteceu isso comigo 34 mil vezes. Né? Eu quase perdi oh, a minha empresa. Eu não vou dar o nome das empresas, né? Mas é. É, eu, mas a gente sabe de quem tá falando. Gastei é. um é. milhão de reais. Aconteceu isso numa empresa famosa. Até te perguntei se você conhecia eles. Sim, dá pra falar o nome da empresa cliente, que não é um problema, que já tá curado e tá super bem, tudo certo. Aí tem mídia, né? Da, da, da doer, mas de fora. Sim. O cara falou, puta eu preciso que você me ajude, né? O Adelson é brother. Eu preciso que você me ajude, né, cara? Eu já gastei um milhão de reais com a empresa tal, e, cara, não aconteceu nada. Agora eu preciso que me ajude. Eu falei, entendi. Você pagou milhares de reais pro cara que não resolve, tá querendo que eu faça para você de graça. Porque acabou <risos> o dinheiro.
2: Porque acabou de gastar Pô, o que mais você
1: tem para me oferecer? Né? O que você mais você quer? Você quer um, sei lá, um sonho de valsa? Você quer de presente, né? Então, mas eu, eu caí em vendas assim e depois, cara, como é que eu caí em treinamento de vendas? Pô, aí virei minha carreira toda lá, passei, fui, sei lá, tudo que podia ser na carreira de vendas. Cara, eu tinha vontade de fazer o que eu gostei, estava mais... Eu, eu, eu inventava. Eu ia... Eu ia é, por exemplo, as palestras da SAP eu fazia muitas. As palestras da Microsoft eu que fazia. Eu queria ser speaker, mas não tinha coragem, né? Sei lá, de sair pra ser. E aí um dia eu falei, cara, eu quero dar treinamento o resto da minha vida. Mas, pô, como é que eu vou fazer pra ganhar a mesma coisa que eu ganho como VP da SAP? pequeno detalhe. Né? Como é que eu faço, né, cara?
0: E padrão só sobe, né? Não desce, né, cara?
1: Não, é. Ainda bem que eu não sou... Eu sou classe média... Eu, eu sou fã do essencialismo do livro, né? É, cara, eu sou o cara que tem meu Apartamento, meu carro e minha moto. Tá. Quantas
0: férias internacionais você tira por ano?
1: Poucas. Poucas. É. É plural. Poucas. É plural, é plural. Poucas é mais de duas. Isso, é, é verdade. A minha esposa trabalha no Google, então toda vez que ela vai trabalhar, a gente aproveita e dá aquela ideia. Mas o, o, o fato é o seguinte: então eu tenho uma vida relativamente simples. Quando eu li O Pai Rico, Pai Pobre, há uns 20 anos atrás, eu falei: caramba, velho, peraí, né, meu? Agora tem os primos ricos aí todo mundo explicando que eu gosto muito do conteúdo. Eu acho que é muito útil, assim. assim eu, eu aproveito várias coisas que eu vejo dos caras, mas também bate muito com o que eu li há 20 anos atrás. É a mesma coisa coisa, quer dizer, a sua longevidade financeira vai depender, né, do quanto você gasta versus do quanto você ganha, e não só do quanto você ganha, né, velho? Então, assim, porque tem uns amigos, cara, que os caras começam a ganhar 10 pau por mês, gasta 10. Aí, quando o cara começa a ganhar 15 pau por mês, o cara começa a gastar 14 pra guardar 1, um, sabe? <risos> mas aí tem uns caras que começam a ganhar 20, começam a gastar 22. E aí, cara, se o cara ficar um mês, que essa é a teoria lá do pai rico, pai, pobre. mas se, se, se você... Você é rico? Então me diz o seguinte, quanto tempo você consegue manter o mesmo padrão que você tem hoje, se você não receber nunca mais nada. Para de entrar dinheiro hoje. Quanto tempo você consegue viver com o mesmo padrão que você tem guardado? Aí você me responde. Aí eu te digo se é rico ou pobre. Isso independe se você ganha 10 pau por mês ou se você ganha 100 pau por mês. E é simples, mas é inteligente. Porque é isso que vai dar o... Se você é rico ou pobre. você falar, não, ah, se eu parar de ganhar hoje, eu consigo viver aí uns dois anos do mesmo padrão que eu tô. Você tá rico, velho. Eu nem sei quando você ganha. Mas quanto que é 90% dos caras? Ah, se você ficar sem ganhar a partir desse mês, quanto tempo você consegue manter o mesmo padrão? 8 horas. Sei lá. O cara... o cara quebra hoje, entendeu? Então assim, a... isso é a maioria é a maioria. Então você fala não, assim. Não, e às vezes,
2: às vezes vai até além disso, né? Às vezes o cara já tá negativo. É, né? então... Eu, te, eu, eu lembro muito, por exemplo, na faculdade eu tinha uma aula de administração, né? Que é o e... cara
1: dos, dos... Que eu falei aqui, o cara que ganha 20, gasta 22. É,
2: tá não, e o meu professor falou assim, cara... É... Pô, tem todos os conceitos, tem todas as teorias e tudo mais que ele explicava lá de demanda. Falava um pouco sobre vendas também. E ele falou assim, sabe o que acontece? Às vezes eu dou consultoria pra casais ou... Que estão endividados. Só que às vezes é engraçado, porque eu dou consultoria tanto para o cara que a gestou, sei lá, na empresa multinacional, mas o cara também que é uma dona de casa, por exemplo, uma dona de casa. E às vezes o cara da multinacional está numa situação pior do que uma dona de casa. Porque o cara viu que ele ganhava mais, ganhava mais. Quando vai ver, ele tem 10 cartões
1: blacks, todos indo abarrotar. Tipo, Não. quanto custa o barco, quanto custa a marina. Quanto custa o sítio, quanto custa o caseiro. E aí vai, velho e vai. Aí quando o cara vai ver, o cara tem um... um, um, um se ele não ganhar 80 pau por mês, ele quebra. Bom, é, exatamente. só trocar uma ideia, né? Mas a pergunta veio, pô, como é que você fez? o ah, que, que eu fiz? Eu, me, eu fiz um plano. Falei, cara, eu vou ter dois gatilhos. Um a seis meses, eu vou ter uma trigger que eu vou conversar comigo. Go no go. Eu vou abrir empresa, sair em missão, e vou abrir empresa. Em julho ou 30 de junho, abri dia primeiro de janeiro de 2019. 2009. E agora, diretor da SAP, peço demissão vamos vou fazer os negócios Aí beleza. E aí eu falei, eu tenho um target. Eu tenho um target até o final desse ano eu ganhei a mesma coisa que eu ganhava na empresa quer dizer, eu nunca fiz uma empresa que nem hoje esses modelos escaláveis que hoje eu, a minha empresa é diferente hoje mas na época era assim eu só queria ser remunerado do mesmo jeito da multinacional fazendo o que eu queria
2: <risos> olha que pretensão
1: eu não estava construindo um modelo de negócio escalável porra nenhuma assim, sim e eu consegui muito rápido chegou em agosto estava eu lá ganhando a mesma coisa que no SAP já pelos treinamentos que eu vendia, etc. Uhum. Tal. Puta, beleza. E aí foi, comecei a ganhar mais que isso tal. Não escalando, né? Aí consegui investidores lá. Ah, o Antunes veio, né? Veio várias pessoas que, que, que foram meus sócios. Beleza, mas nada para escalar. Mas eu me preparei. Eu sabia que se eu ficasse um ano sem ganhar, eu conseguiria me manter no mesmo padrão, meu filho, minha esposa, etc e tal. Mais que isso, eu ia começar já a avaliar se eu arrumava emprego ou não, né? A empresa tá com mais de 10 anos. Precisei arrumar um emprego. Acabei voltando pra SAP em 2014, mas aí minha esposa ficou na empresa. Nunca, ela, a empresa nunca parou, né? Mas assim, o mais importante, eu resolvi montar uma empresa para ensinar a vender. Por quê, cara? Eu não conseguia achar, de verdade, cara, empresas que ensinassem meus vendedores a vender. Né, direito? Eu falei, não é possível, não é possível. E eu fui aluno de... Quando eu fiz meu onboard na Microsoft, Lá em Seattle, cara, como aluno. Foi um dos melhores treinamentos que eu, que eu fiz na vida como aluno. E lá eu aprendi Solution Selling. Põe em 2000, Solution Selling. Era muito sofisticado. Então, assim, cara, isso enraizou pra mim metodologia de vendas de um jeito. e Depois se é Spin, se é Solution Selling, sync Selling, Challenge. Tanto faz, velho. Na boa, tanto faz. É tudo funil, taxa de conversão, metodologia, põe no pau e vai. Então, assim, eu resolvi montar uma empresa que explicasse de um jeito simples, assim como o Rodrigo Geribera, simplificador. De um jeito simples, coisas que... E aí a primeira coisa, o primeiro curso que eu fiz foi metodologia não precisa... Precisa ser chata. vende para Microsoft, treinei os canais da Microsoft. Porque é a dor, né? Exatamente o que o vendedor acha. Metodologia é chata, eu não quero saber. Só a palavra já é chata, velho. Né? Metodologia, eu é. Vendedor, metodologia, ele não gosta, velho. Vendedor não gosta de trilho. Se você puser o vendedor no trilho, ele descarrilha o Vendedor tem que ter guarda-reio. Ele bate o ombro num lado, bate o ombro no outro, mas tem que ter quatro pistas, entendeu? Para ele dar uma. É isso. Cara, é tão simples quanto isso, assim. Eu preciso dar margem de manobra pro vendedor com disciplina, mas ter margem de manobra. Porque um vendedor Aproveitando, alemão não aproveitando
2: o e entrando nisso, né? Então, como é que encaixa a questão da capacitação, com essa questão de metodologia e tudo mais? E com o processo de vendas em si, que ocorre semanalmente, né? A gente tem que bater as metas. Não, e, e deixa
0: eu te contar uma história que contextualiza
2: exatamente isso. É,
0: essa semana, né, terça-feira, eu tava com o meu time lá de 10X. E aí o Patrick do meu time chegou, cara, ele tá com um porque que ele já fez cinco reuniões. Tem o decisor e tem o, o patrocinador, né? O decisor tá ali, cara, pelo amor de Deus, eu quero assinar, mas se esse cara não liberar o dinheiro, não vai dar. E aí o cara foi, voltou, <risos> foi, voltou foi, voltou, foi, voltou. E aí chegou pro Patrick e falou assim, cara, teu preço à vista tá muito diferente do teu preço parcelado, vamos fazer uma regra de três aqui, eu vou pagar o preço do meio, né? Aí o Patrick chegou pra mim e falou, cara, o que, que eu faço? Eu falei, mano, olha só, é, dentro da jornada de compra, a decisão já tá tomada, o que, que você vai fazer pra esse cara? Você tem três coisas para fazer. Você vai ligar para ele e você vai falar o seguinte. Primeira pergunta que você vai fazer. Você acredita que você vai conseguir chegar no resultado que você gostaria fazendo da maneira como você está fazendo hoje? E quantas vezes você já tentou fazer dessa forma e não teve resultado? Aí ele perguntou isso. Ah, não, a primeira pergunta é essa. A segunda pergunta é o seguinte. É, não fazendo nada no final do ano, você vai ter esse resultado? Então deixa eu te explicar uma coisa, eu não. Vai, aí, depois que ele tiver essas duas respostas, você vai falar útil. Você vai falar o seguinte: eu não tenho autonomia para mexer nesse valor. Então, se você precisa pagar esse valor do meio, e se você já me falou que você não tem nenhuma outra opção, eu não consigo modificar. O que você pode fazer é pagar à vista com esse desconto ou pagar parcelado. E qualquer coisa diferente disso eu não consigo fazer. Se você não pode fazer nenhuma das duas opções, a gente tá encerrando aqui. Vai lá e fala pra ele. Você lembra disso? Acho que. Ah, não, era o Danilo. Foi, foi Daniel eu tava filmando. Aí passou, cara, tipo, fiz garvei lá os vídeos e voltou ele. Falou: e aí? Cara, eu fiz exatamente isso. Fechou.
1: <risos> então,
0: mas... É assim, agora, por que eu te contei essa história? Como é que eu ensino ele a ter essa sacada de saber o momento, saber que o cara não tem opção, que ele tá apenas brefando, que tem uma pista falsa, que ele não tem poder de negociação e que a venda tá fechada, ele só tem que manter o pulso?
1: É, o meu desafio sempre foi fazer com que as empresas entendessem que é importante ensinar o vendedor, não só botar ele na guerra. Ensinar alguma coisa antes de botar ele lá no campo de batalha, ó, te vira, né? Porque o processo de recrutamento de vendas é um pouco mentiroso, né? O cara diz que tem carteira e eu digo para ele que minha empresa também tem um produto top. Aí ele vem, né? aí Eu não tenho produto top, ele não tem carteira. Aí, aí começa a querer vender. Né? Então assim, é, é, tem que treinar. Acredita em mim, mas tem que treinar. É, então, eu saí de uma empresa multinacional pra montar minha empresa, de tanto que eu acredito nisso. E tá dando certo. Né? Tem que treinar. Vendedor tem que ser treinado. Não é só vendedor, pelo amor de Deus. É, mas tem que ser treinado. É hora de voo, né, que você falou. Horas de voo. Então, eu até cito isso. isso né? Não existe atalho para horas de voo. Né? Eu sempre uso essa frase. Mas tem que treinar como qualquer coisa. Para pra pensar num atleta. É só pra refletir, cara. Adoro provocar. Cara, um atleta, ele Treina 98% da vida dele para 2% ele executar o que ele tem, certo? Pensa num atleta olímpico. Um executivo treina quanto e executa quanto? É simples assim, executivo de qualquer coisa. O cara faz 98% da vida dele treinando para ir lá e detonar na parte? Ah, não dá tempo, tem que executar. Aí se inverter, você já tava bom, né? Se ele inverter, se fizesse assim, tá bom, eu vou, ter, eu vou executar 98% e treinar dois, Treinar dois porra nenhuma. Só fica executando, cai na roda ali e não para de executar. Então assim, acho que a primeira coisa... Eu gosto muito da frase do Derek Bock, esse cara foi reitor do Harvard, né? Se você der uma googada só eu, Derek. A frase dele, eu, tenho, eu não tenho tatuagem, minha esposa tem, eu não tenho. Aí, pô, o que você tatuaria? Pô, Palmeiras acho que não. Posso ficar, com, <risos> posso ficar com raiva do Palmeiras determinadas horas, mas é uma coisa que dificilmente eu vá mudar. Puta, meus filhos. Minha esposa tem tatuagem do meu filho. Ah, legal. Pô, acho que meu filho sim. esposa? Acho que sim, né? <risos> <risos> Estamos gravando, <risos> né? <risos> eu, tá gravando, está gravando. 20 anos com a minha esposa, né? Eu dei, eu brinco quando me apresento, né, é, formalmente nas palestras, eu falo, eu me casei com a pessoa que eu mais amei na vida, velho. Isso é muita sorte, você concorda? Porque geralmente não, não né? é isso que acontece. Sou apaixonado até hoje, pra caralho, namorado, 20 anos. É raro, mas eu lembro lá da Débora Seco, né, que pô, tatuou lá o Falcão, depois teve que apagar, é foda. <risos> mas é, é, o que eu tatuaria? Essa frase do Eric Bock me bate muito, assim, cara. Se você acha que treinamento é caro, experimente a ignorância. Aí você vai ver o preço. Essa frase é enorme. E tem uma do Henry, duas frases que eu tatuaria. A outra que eu tatuaria é o seguinte, velho, essa, essa frase assim, ó. É, se você acha. Só há uma coisa pior. E essa frase é muito legal dele. É do Henry Ford, cara. Pra respeitar o cara, né? Só há uma coisa que você treinar o seu profissional e ele ir embora. É você não treinar e ele ficar. É, sem dúvida. Porra, isso aí é uma merda. Isso eu tatuaria, assim, raiz, assim, né? Porque é verdade. Isso demora pra cair. E quando você transmite tudo isso que eu tô falando aqui de aprendizagem, que é um negócio que eu adoro estudar, sempre fiz, pra vendedor especificamente, que é onde eu atuei mais, vendas e marca, puta... A diferença é o seguinte, eu vou te falar, quando eu entro numa sala de aula, acabei de fazer uma reunião agora, agora, você viu? Tava em reunião aqui com um cliente meu do que que eu vou fazer pra ele o treinamento. Adivinha o que a dona da empresa, uma empresa grande, falou pra mim, ele, é eu tenho um vendedor de cabelo branco e tenho o SDR, velho, tudo bem? Eu falei, ah, bem-vindo. Todas as empresas conversam comigo e falam isso aí. <risos> é? Então, é... Qual é o, o grande X? A diferença de você treinar vendedor é que se você for treinar, por exemplo, uma turma de marketing e você falar, eu fiz Kellogg, eu fiz Harvard, os caras de marketing, porra. Se for finanças, eu fiz Wharton, os caras, puta tá que pariu, o cara fez Wharton. Quero ver esse cara falar. Aí você fala para um vendedor assim, ó. Aí tem um treinamento com um cara e o cara fez Harvard. O que, que o vendedor fala? Foda-se. E daí? <risos> Não é isso. Para pra pensar, o vendedor tá ali aí com as credenciais de acadêmicas, entendeu? E o meu maior desafio quando eu entro num treinamento é mostrar pra aquele aluno que eu sou vendedor. Né? Eu tô lá com 60 pessoas na sala. Eu tenho 10 minutos. Eu vou treinar 8 horas esse cara, suponho, um dia inteiro. Eu tenho... Tá, né? se for oito horas, beleza, eu tenho meia hora pra provar pra esses caras que eu sou vendedor e por um acaso eu estudei também. Mas o que eu sei fazer mesmo é vender. E por um acaso eu só sou, já fui CEO ou então VP, a porra toda que saiu dos caras, não tô nem que sair Eu quero saber o seguinte, qual um vendedor você é? Você pode ver o Baran, quando a gente conversou, é, eu falo a mesma coisa, o cara fala, qual a sua profissão? Eu sou vendedor, velho. Ah, mas você é vice-presidente? De vendas, sou vendedor. O que eu garanto pra você é o seguinte, se meu vendedor me levar numa conta com ele, ele vai ficar mais orgulhoso do que com vergonha. Meu chefe é isso que tem que acontecer. Então, assim, para dar aula para vendedor, você primeiro precisa provar que você sabe vender também, um a zero. Né? Depois, simplificar conceitos que às vezes ele. Se eu perguntar para vocês aqui, ó, quem aqui já sentou a uma mesa de reunião e colocou os cartões na ordem que as pessoas estão sentadas aqui na sua frente? Ah, verdade. Então vamos lá, Tiagão. Por que você faz isso?
0: Para não errar o nome de nenhuma pessoa e poder chamar ela toda vez que estiver distraída de volta para atenção.
1: Muito bem, você está na média. Respondeu corretamente. Segunda pergunta. Onde você aprendeu? Cara, foi
0: com alguma empresa de tecnologia relevante, assim, que eu vi o cara fazendo e eu modelei.
1: É isso aí, você também está na média. Viu alguém fazer, não lembro quem, mas faz.
0: Eu acho que foi com a Salesforce, mas não tenho certeza.
1: Então, cara, 90% dos vendedores que fazem isso não lembram onde aprenderam. Tipo, só fazem, porque, sabe, ó, eu vi em algum lugar. Não foi num curso. Meu curso ensina isso é o teu curso sai pra ensinar os caras a posicionar cartão de visita? É, e mais umas 780 coisas a mais, mas só que é o seguinte, se o cara tem 23 anos e eu ensino pra ele ele é virgem, quase, começando em vendas 22 anos de idade, eu ensino pro cara ó, quando você fosse reunir com a galera, tiver cinco pessoas você trocar cartão, hoje não se faz mais isso então. tô dando um exemplo que é uma coisa tão básica você posiciona os cartões na posição que os caras estão você não lê o cartão e fala assim Léo, não, senão dá a impressão que eu tô colando mesmo eu olho, disfarço, mapeio, tô aqui conversando pô Léo, você falou um negócio e isso gera a rapor, neurolinguística pura, etc tal, então, e aí um cara de 22 anos que nunca tinha, ele já sai largando fazendo isso na vida, você aprendeu quantos anos? eu também não me lembro quando eu aprendi, se foi aos 30 se, não sei, cara, quando eu aprendi é ter sido aos
0: 29, 30 então, coisa assim. mas
1: não foi nos 20, e se você te der um treinamento, te ensinar isso já na largada assim por que, que você não ia sair executando? Então você acha que faz diferença 10 anos antes você saber isso? é então, um detalhe Música
0: transferindo agora pro o mundo virtual e o caramba 4. Velho, uma parada que eu sempre faço em toda reunião que eu vou. Entro no perfil dos caras antes de ir para reunião e vejo se o cara teve alguma experiência parecida comigo ou se ele trabalhou em alguma empresa que algum amigo meu trabalhou, alguém que conheço trabalhou. O cara passou pela TOTS. Cara, eu já comei. Cara, tu conhece o Pagoto? Cara, aí começa. Puta, Pagoto e tal. Acabou. Palmeirense, Palmeirense, Palmeirense.
1: Acabou, cara, acabou. Virou outra reunião. Né? Mas é óbvio Então é, é, esse é, No meu curso de técnicas de apresentação para vendas O meu slide número um, Que é o approach Quando você vai a primeira vez fazer uma reunião com o cara É antes da reunião o que, que você tem que fazer A capivara <risos> Faz Boa. a capivara do, do fulano lá Eu conto uma história engraçada É verídica Dá pra dar os nomes só o primeiro nome, né? Michelle. Era minha vendedora na Sales Talent, que virou Insider, mas é a mesma empresa, né? Aí eu tô lá, né? Eu tô no Chile dando um treinamento de CRM lá pra Microsoft. Chile. Tô lá no Chile. E a empresa tinha um ano. Então a gente tava, a gente pegava qualquer coisa que se movia, né? Concorda? Quando você tá começando a empresa, o cara liga, você fala Sim, faz? Faço. O quê? Faço. Fadaria. sem ensina a vender, faz. Não... de palmito. Saem de palmito. Normal. <risos> Aí, pô, eu tô lá no Chile dando treinamento, toca meu celular muitas vezes. Eu falei, eu dando treinamento. Mas meu filho tava comigo lá, Um mais velho, beleza. Aí eu falei: Deixa eu olhar no coffee break. Eu olhei: Não, era de casa, ainda bem, né? Várias ligações. Era da empresa. Eu falei: Caramba, já não. Sei lá, umas oito. Os caras tenho treinamento, né? Uma coisa urgente. Coffee break parecia que eu era antipático, né? Porque fiquei no telefone, sabe? Em vez de ficar trocando ideia com os alunos, né? Na... Era uns cinco dias seguidos era segunda-feira ainda oi, a Michelle quer falar com você, fala-me seguinte, ligou a Gol aqui para fazer treinamento, porra de... isso aqui é inbound, né aí eu... deu bom, porra inbound de diretoria, né eu falei, legal, quem ligou? Ah, um tal de Marcos história verídica, eu falei, legal, o que, que ele faz lá? não sei, aí essa Safena já deu a fibrilada, né não é, sei, não sei, eu falei, entendi o que ele faz lá, não sei, mas ele quer treinamento de quê? De vendas, eu falei, bom vocês os de treinamento de vendas muito bem Quantos vendedores? Não sei. Aí essa feira 2 deu aquela terprimada, né? Eu lá no Chile, velho. Ia ficar até sexta, isso era segunda. Aí eu tava, mas pra quando é o treinamento? Não sei. <risos> aí eu falei, me chama o Thiago, velho. Chama o Thiagão aí. Aí a Michelle tinha 24 anos, o Thiago tinha 25. Portanto, porra, muito mais uh -huh. Tiagão, Thiagão já trabalha no Nanchan, então é um cara muito bom. Hoje ele é dono de uma revenda Microsoft na Austrália. Ele é surfista, mudou pra lá, tem uma revenda Microsoft na Austrália. Caraca, mãe. Tiago. Aí o Thiagão. Falei, Thiagão, é o seguinte. A Mi falou que um tal de Marcos da Gol ligou pra fazer um treinamento, que ela não sabe quantas pessoas são, não sabe o que é, não sei o que não sei o que. Meu, velho. Ah, ela deu o um detalhe. Aí ele quer uma proposta pra amanhã. Eu, proposta pra amanhã? Pra amanhã. Com esses <risos> elementos que. É, é que ele quer que a gente vá lá numa reunião amanhã lá e leve a proposta. Reunião amanhã. Como assim, velho? Ele já marcou, é amanhã às 14. Já marcou. <risos> Tá bom. Aí, o Tiago, chega aí. Amanhã vocês vão na Gol, velho você não vai levar proposta. Eu prefiro tomar o risco de não levar proposta do que de, né, passar vergonha. Então é o seguinte, e na época fazia muita diferença você, de como você ia vestido, você lembra dessa época, né? Então eu falei, Tiagão, é como se ele tivesse comprado o terno dele da Pet Steel, sabe, na loja de criança, né? Eu falei, ó, cara, põe uma roupa assim, relativamente vai com a Michelle nessa conta lá. E eu assim, ó, vai lá e faz o seguinte, pega o meu slide 2, 3 e 4, que é o que você acabou de falar. Então você vai levantar LinkedIn do cara, quem é o tal do Marcos do quê, meu? Você falou, tá me deixando desesperado. Quem é o cara, o que faz, onde ele já trabalhou, LinkedIn. Vai pro Facebook dele. Por quê? No LinkedIn ele é assim. No Facebook ele é assim. Né? E aí eu preciso saber o <risos> que, que o cara é corintiano, o cara é roqueiro, o cara é pagode, o que, que o cara é, velho. beleza. E eu falei, e vai agora, você vai levantar tudo que saiu da Gol nos últimos, nos últimas quatro semanas. Então você vai pegar tudo que saiu da Gol. Puta... Não. E outro, quando você pega um cara de 25 anos pra fazer isso, o cara faz bem pra caramba. melhor que eu.
0: Ele, ele é um stalker profissional, o né? cara,
1: velho, você fala... Vai uma... a fundo. Não, quando começa uma menina nova na empresa, os caras sabem tudo da menina. Não, não, ela estudou não sei onde. Ah, não sei o quê. Ela, ela namora. Os caras sabem tudo. Né? Eu falei, cara, beleza, beleza. Eu falei, então é isso. Ó, você vai fazer LinkedIn, Facebook do interlocutor. Você vai saber tudo que saiu da Gol, né? Velho, faz o sinal da cruz vai lá e investiga o cara. E você vai fazer o ban explica... Se o cara tem budget, se o cara tem autoridade para tomar decisão, qual é a necessidade dele, qual é o timing né, das coisas que ele quer. Por exemplo, a mim não sabe para quando é o treinamento, né? Então assim, volta com o bunch, que você já sabe o que é tal, não sei o quê. Então tem metodologia. bante é metodologia. Cara,
0: mas, mas assim, ah. você falou duas coisas extremamente bobas e absurdamente simples. Você que tá ouvindo esse podcast ou tá assistindo pelo YouTube, pega os teus vendedores e pergunta das últimas três contas que ele atendeu Quantas dessas contas ele seguiu exatamente isso? Se você teve, tiver uma resposta de mais de duas contas que o teu time não tá fazendo, irmão... E tem tá. uma grana, eu tem dou uma grana todo dia. boa Tem uma grana boa O que eu falei até agora Multinacional, é quantos... big tech De tecnologia que vende projeto de milhão O cara vai pra reunião
1: Eu tenho uma publicação no Instagram de sei lá, Essas frasezinhas, eu gosto de publicar frases no Instagram Uma das suas que eu publiquei outro dia foi o seguinte cara Se os seus vendedores fizessem tudo Que, teriam, que tem que fazer, minha empresa não
0: existiria
1: <risos> É isso aí Então não fazem Não fazem, por quê? Porque se você pegar o perfil. Perfil, perfil profissional, que Quantum, é, MBTI, se você pegar o perfil de um vendedor, disciplina não será o ponto forte de um vendedor top. Os vendedores top que você conhece, eles não têm na natureza do perfil, eles desenvolvem. Mas eles não têm na sua natureza disciplina. Eu citei outro dia num podcast o Denis, amigo nosso, que nos apresentou, que hoje é VP da SAP, um dos melhores vendedores que eu conheci na minha vida.
0: Vivi, tem que. Tem, cara, dois caras que eu queria que você me Prazer.
1: O Denis, velho, tem que fazer. Porque primeiro que já é divertido pra caramba, ah. né? Mas o Denis é, eu já falei, né? Pô, aquele cara que foi pra vai duas, três vezes lá pela SAP, que é o Winners Club. O cara, pô, vendedor top hoje é vice-presidente. Mas assim, o Denis, disciplinado? Você acha, velho? O Denis uma vez chegou, me apresentou um reembolso. eu era diretor da SAP, ele era meu, meu gerente. Ele me apresentou um rei de despesa de 9 mil reais, tipo assim, que pra época valia assim uns 20 mil reais. Eu falei, velho, o que é isso aqui? Aí eu vi, fazia tipo assim, 10 meses que ele não fazia um reembolso. <risos> Aí eu falei, pô, você ia virar fiscal, velho? Multinacional, auditada. Aí eu falei cara, despesa do ano passado, você não reembolsou, eu não sei o que eu vou fazer aqui. Não, ele, não se não der, tudo bem. Não pode, não existe se não der, tudo bem, uma empresa não pagar o cara, uma multinacional não paga o aí fui lá no, no financeiro, meu brother, Dutra, lá do financeiro, lá da falei, Dutra, velho, ajuda o teu, teu corintiano amigo, porque é corintiano e corintiano os dois. Falei, velho, ajuda o cara porque, ele, porra, sabe, sabe puta rolo, pagamos deles. Denis. Mas tô dizendo assim, é um exemplo, o Denis sabe que eu uso isso. A indisciplina do Denis, é, fiquei um... Um ano sem fazer reembolso de despesa. Vendedor odeia reporte de qualquer coisa. Na verdade, vendedor odeia qualquer coisa que seja repetitiva e que seja a parte chata de fazer. Vendedor adora vender e odeia contrato, já viu? Cara, eu tô Como é que vendedor... Né? Ah, eu também, eu, eu também. Ai. Ah, pessoal, galera, tá tudo certo, velho. Eu também. Então assim, eu não gosto da parte chata. Legal para caramba é vender, vendeu. Se o cara falar, tá vendi, pô, beleza, valeu. Cara, falar... Alguém cuida do conto? Porra, que saca? Cara, Agora me dá o CNPJ com compras, que eu preciso fazer o contrato. Falar
0: com compras, falar com jurídico,
1: falar com compliance. É isso. Falar com TI. Vendedor não gosta de fazer isso, mas tem. Se tem que fazer, vai ter que desenvolver essa característica. Ou então arrumo para ele lá, né, um sales operations para ficar de suporte para esse vendedor que tua equipe vai vender mais. Se você tiver um sales ops que apoia a vendedor e ele não tiver que fazer a parte chata, você que vai vender muito mais. O líder tem resistência a isso. Ah, não, vendedor tem mais é que... Não, cara, eu concordo. Eu concordo tem, tem, eu vendedor concordo. tem mais é que fazer tudo que manda não
0: sei o quê, cara, porque é que. Cara, que, que nem diretor é? de venda que tem que ficar fazendo planilhas e mais planilhas pra calcular a comissão. Velho, cara, tem que ter uma área de compra. Você tem que ter os ops, que é o administrador um por trás da venda,
1: que ele é o do perfil C do DISC, que é um cara que é muito mais metódico, que deveria estar na área financeira. Ele tá em vendas, mas ele é o financeiro da venda. Cara... Ele tem um perfil pra fazer coisas que eu odeio, mas ele adora entendeu? Porque minha esposa é perfil C lá em casa. É, minha esposa é tão perfil sei que quando eu reformo a casa, ela quer falar com o pedreiro, velho. Deixa que eu falo, amor. Eu <risos> falo, eu tô me sinto mal sem fazer cara, é. Ela fala, pucu... mas eu cuido melhor do pedreiro. Eu não pedreiro, mais cara. a
2: fundo nisso, né? E que atitudes um bom vendedor costuma ter? É assim, o eu... que é que você vê que ah. indica que esse cara é pra vendas? É, e se, se você puder bater ali no
0: chá, né, cara, no conhecimento, habilidade, Sim. atitude, eu acho que é bem legal. É muito Porque legal. Você já puxou isso do disco, né?
1: puxei isso do DISC. É, o chá pouca gente conhece porque vem mais de aprendizagem do que de metodologia de vida. Tem muito mais de quem é cuida de learning do que quem cuida de sales. E o chá é uma coisa simples, né? Que a definição... Todo mundo acha que aprendizagem é igual a conhecimento. Todo mundo acha. Sim. É meio intuitivo você pensar isso. A aprendizagem, quando eu tenho conhecimento, eu tô aprendendo. Não é verdade. A aprendizagem é igual chá. Conhecimento, habilidade, mais atitude. Se você tiver as três coisas andando junto, você tá aprendendo. Senão você pensa que está. Porque se só te dou conhecimento e você não praticar, e você não desenvolver uma habilidade com aquele conhecimento, você não tá aprendendo, não. Você só acha. Você tá decorando. São coisas diferentes. Eu sei qual é a capital da Bahia, Salvador. Né? Mas e, isso não... Ah, aprendi. Não, você aprendeu o quê? Salvador é a capital da Bahia? O que você sabe sobre Salvador? Aí eu vou ver se você aprendeu alguma coisa. Então aí é a parte dois. Né? Cara, aí tem... você tem taxonomia de Bloom, tem umas coisas muito mais sofisticadas para fala... você falar de níveis... Que tem você... tem Que nem se tem a pirâmide de Maslow, das necessidades, você tem taxonomia de Bloom para aprendizagem. Níveis de aprendizagem para você ver o quanto o cara tá aprendendo. É, é bem interessante. Não vou entrar aqui no detalhe, mas o fato é o seguinte. Aprendizagem é um negócio complexo. Mas o que, que eu tenho a boa notícia para dar para qualquer vendedor? Porque eu, eu, outro dia eu fiz um vídeo falando assim, cara, se você acha que venda é dom, se você tiver razão, só tem um conselho para te dar. Nasce de novo, né? <risos> O que, que eu posso fazer mais? Se venda é dom e você tá certo, então nasce de novo. Não teve jeito. você não nasceu com dom, morre, ressuscita e vem, né? Não, não. Venda é treinável. E muito treinável. Porque as habilidades... Do chá, as habilidades que você precisa desenvolver são treináveis. Cara, você já tentou fazer malabarismo com bolinhas? Todo nerd já tentou fazer malabarismo com bolinhas, né? ficar lá três bolinhas, depois quatro bolinhas, depois cinco bolinhas e tal. Por que só você que não consegue aprender essa merda? Qualquer um consegue, mas tem que treinar. Talvez você aprenda mais rápido que eu. Fato, cara, meu irmão é dois anos mais novo que eu, velho. Meu irmão montou cubo mágico em menos de um minuto, desde os nove anos de idade Dois anos mais novo que eu. Eu me senti uma anta, né? Eu não consegui montar nenhuma cor só de um lado, manja. E meu irmão, tudo não é possível, entendeu? Por quê? Habilidade. Quer dizer, Eu poderia ter aprendido. Eu tentei até aprender. É que eu não tentei o suficiente, você concorda? Mas então, eu tentei aprender a montar o cubo, você é chato pra caramba, vou fazer outra coisa, vou tocar violão, né? Meu irmão não sabe tocar violão, eu chupa. Então, não é. <risos> Resolvi o problema. Não, mas mas é sério, assim, mas eu aprenderia. Eu tenho consciência que eu aprenderia, mas meu irmão aprende na metade da velocidade do que eu. Agora os dois são capazes de montar o cubo, pelo amor de Deus. Eu tenho essa consciência hoje. Talvez lá aos 10 anos, 11 anos eu não tivesse.
0: Cara, teve um teve um vídeo que viralizou, que era aquele assim, fiz a vida inteira errada, né? Não sei se vocês viram, que é uma japonesa ela ela pega uma manga ela pega uma faca corta assim ao redor da, da manga aí ela pega a manga com as duas mãos e vira quando ela vira assim sai a uh, inteiro saca e aí tem um aí vem assim a vida inteira eu fiz errado aí tem um, um blogueiro que pegou né cortou Aí ele vai fazer, cara, ele se lambuza tudo, a manga voa e tal. Então assim, pô, conhecimento. Eu não sabia que existia a possibilidade de cortar só a, ali a, a borda da, da casca e girar pra tentar fazer a manga se soltar. Agora eu já sei. Agora o que, que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer isso. Se eu tiver a habilidade, ou se eu treinar por tempo suficiente, eu vou conseguir fazer igual ao japonês. Se não, eu vou fazer igual o bloqueiro, né? Que vou, tipo, simplesmente tentar e o negócio vai ficar horrível. A manga vai, 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 vai me sujar, vai, vai, vai sair e a, e a casca não sai. E por último, atitude, do tipo cara, pô, estou em casa, estou com vontade de, de comer uma manga, o que eu vou fazer? Vou abrir uma por uma, mesmo sabendo que existe esse processo porque estou mais acostumado a fazer dessa maneira ou vou ter a atitude de tentar fazer de uma maneira mais rápida e mais inteligente então quando a gente fala de, de transferência Eu não vou
1: comer manga pensando ou não vou bem comer manga porque, porque vai dar um trabalho da,
0: não quero do manga. cão né? nem abro a manga, né? Então, quando a gente fala de chá, né, a gente tá sempre pensando nisso. Cara, o cara sabe o que tem que fazer, ele consegue fazer aquilo que ele aprendeu como fazer, porque, cara, spin, cara, spin, cara, spin, cara, spin é situação, problema, implicação, cidade. Aprendeu? Aprendi. Faz. Tu vai ver. Meu. O cara não sai do S.
1: Eu tenho vários treinamentos, né? um deles é de negociação. Eu Aí... ia
2: perguntar um negócio para você agora. Pode não permitir. querendo mudar sua uh, sua sigla, não, mas é uma dúvida. A técnica tá ligada com a habilidade... Porque às vezes tipo o cara vai, vai treinar, mas existe ali uma técnica específica que ele talvez não aplicou e vai dar certo.
1: Eu não vou nem dizer que tá 100%, mas é pelo menos 90%. É, uma vez o, um, um jogador de futebol dando entrevista, não vou dar o nome dele porque eu não sei se... Mas ele dando entrevista falou, ele falou, jogou no Barcelona e tal, e os caras perguntaram, pô, você jogou no Barcelona e tal, não sei o quê. Ele eu, eu sei que você está querendo me perguntar se eu sou ruim, né? Como é... Não. Eu sendo ruim, como é que eu consegui jogar no Barcelona? Denilson. Né? Não, não foi. Não, foi o Denilson. E aí, eu, eu, ele falou, pô, e jogou no Fluminense também e tal, no São Paulo. Aí perguntou, aí ele, ele falou assim, cara, na Seleção Brasileira tem uma rodinha ali que é de Ronaldo Fenômeno, Romário, Edimundo. Tem uns caras, Essa rodinha você não entra, Ronaldo Gaúcho, os caras são muita bola, velho. E a gente é da Seleção Brasileira e a gente não entra ali naquela rodinha porque ali, ali é a diretoria. O que, que eu faço? Eu treino sete vezes mais que o Romário, velho, porque o Romário, sei lá, velho, o cara é, é louco, gênio, então... O Romário, ele chegava,
0: tipo, no treino, começava às 7, 11 horas, às vezes É, lembra, treinar pra quê, né? Às <risos> vezes <risos> virado <risos> da <risos> <pra> noite, <risos> <pra quê? risos> né? E, cara, aí, tipo, tinha lá a concentração, ele saía pra ir pra balada e do dia seguinte ele ia lá e fazia gol, entendeu? Mas só que se o... Mas assim, porque o Denilson, eu já fui em palestra dele e ele fala isso, né? Eu fui capitão da seleção brasileira, joguei no Barcelona, o cara... E eu não sou um talento, eu não sou um grande jogador. Não, só... não é o Denilson. Edmilson. 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 Perdão, perdão. Edmilson. Não sou, mas não
1: foi ele que falou essa que eu tô falando.
0: Não, eu sei, mas, mas ele mas fala Edmilson isso na palestra também, dele. Ele né? fala assim, cara, eu não sou um grande jogador, só que eu sou mais esforçado e mais empenhado do que todos eles. E outra parada em relação ao financeiro. Eu sempre gastei pouco em investir. E hoje eu tenho uma condição financeira que a maior parte dos jogadores que jogaram comigo na
1: Europa, não tem. Porque o cara se acostuma com um padrão de vida que não é sustentável, né? Então, por isso que eu falo, cara, assim, é, é treinável vendas. É treinável? É treinável. Ah, e se você tá vendendo pra caramba, explodindo, não sei o quê, não precisa treinar? Sei lá, às vezes não mesmo. Quem é Romário? Mas aí você é o, você é o Romário? Então, ah, beleza. Agora, explicar... Se você for o um Romário, desculpa aí eu tentar te treinar. Tá? É. <risos> Mas é quantos Romários tem? Existem Romários aí em vendas? Pô, eu conheço uns que você fala, Nossa, pra isso, sei lá, intuitivamente é impressionante, né? Vai
2: acontecendo, vai... Entrega
1: hein? o número, não sabe nem porquê porque cara... O, cara não, o cara é tão bom que ele não sabe por que ele é bom, ele não sabe Eu falo, sei lá, eu só faço, pra ele é tão simples,
0: entendeu? Gustavo Pagoto, né, que passou por aqui já, provavelmente quando a gente lançar, esse episódio já vai ter sido lançado dele numa importante empresa de tecnologia, que eu não vou falar o nome, mas se você... Prestar ele atenção foi na história, meu aluno lá, cara, assim que eu conheci ele Cara, ele pegou um projeto que o CEO da empresa tava olhando, né? E começou a trabalhar nesse projeto para vender. Cara, ele vendeu para uma gigante multinacional o sistema. E o sistema praticamente não existia. Cara, o moleque articulou. Levou a diretoria da empresa nessa para fazer a visita. Foi no time de desenvolvedores, fez uma camisa com o nome da empresa. Nós somos o nome da empresa. Quando os caras chegaram, os desenvolvedores ficaram de pé e batiam o palma. Cara, o produto não tava nem pronto. Fechou uma venda de, sei lá, de 20 não, eu milhões. eu
1: pensei você tá falando do LinkedIn, que lá no foi antes Foi lá no
0: LinkedIn que eu 20 aí. milhões. O que acontece? Quantos, quantos vendedores vão ter essa sagacidade? Não só política, como engenharia social, como condução, como encantar o cara fazer banner para fazer uma venda dessa. Que vão ter essa criatividade.
1: Então, mas eu, eu tava falando do, do, do Tiagão, porque é técnica. Aí o Thiago foi lá, e foi lá na Gol. O Thiago descobriu que o cara era corintiano. o Thiago também era corintiano, é sério isso. O Thiago descobriu que o cara era dois anos mais velho só que ele, e fazia SPM, ele também fazia SPM, então tipo, o cara era veterano dele, mas ele não conhecia o cara ainda. Só que aí, pelo Facebook, ele identificou vários amigos da SPM, que era amigo comum, né? E aí ele foi pra reunião. Quando ele chegou na reunião, puta aquele aquece, né? Normal, né? Você concorda? Vamos quebrar o gelo? Quando o cara chegou lá na reunião, ele e a Michele. As crianças lá, na reunião lá com o cara, que também era dois anos mais velho, então, puta, que era um coordenador de treinamento da Gol e tal. Ele fez assim, cara, eu vi que o teu presidente tem comentado bastante, né, que o foco de vocês pra esse ano, é, eu vi no Valor Econômico, né, que o foco de vocês pra esse ano é focar no primeiro voo. Ou seja, focar na classe C que tá fazendo o primeiro voo e tá começando a comprar passagem aérea, né. É, achei bem legal isso, o Thiago falou pro cara. Aí um, o Marcos respondeu pra ele assim, depois o Marcos ficou a mim. O Marcos respondeu pra ele assim, é exatamente por isso que vocês estão. Isso é um golaço no ângulo. Foi a primeira <risos> frase do Tiago, porque ele fez a porra da metodologia. Então, ele foi lá. Você acha que o Tiago lê valor econômico, velho?
0: <risos> Olha aí. Você vê a
1: diferença? Então, ele não lê valor econômico, mas como parece que ele lê, né? Pô, eu vi no valor econômico teu chefe falando né, que o foco de você é por isso que vocês estão aqui. Um a zero, velho. Golaço. Animal. E aí, a gente realmente... é, é porque Olha o problema dos caras. Você vê com um problema de... É legal você. Por isso que eu falei. Não é foco no cliente, é foco do cliente. Qual é o foco do cara? Não é foco nele só, é foco dele. Qual é o foco dele? E aí o meu vendedor, lá, né? Ali, Júnior pra caramba, bom pra caramba. E não confunda Júnior com ruim. São coisas diferentes. Júnior só está numa fase de carreira inicial. Hora de voo. Ele pode ser bom pra caramba. Entendeu? Então, assim, a gente confunde júnior com ruim. Imagina. O Thiagão era júnior, Ele consciência plena disso. E aí ele deu assim, fez esse golaço e tal, não sei o que. Ele falou: cara, não tem uma proposta, eu não tinha os elementos aqui pra te fazer a proposta. Aí o, o Marcos falou: É, eu nem tinha expectativa disso também. Quer dizer, Michele achava. Ele falou da. A proposta, mas ele falou, não, tudo bem. Aí ele gostou da postura, falou, não, eu preciso de alguns elementos pra fazer a proposta. Puta, aí ele já deu aquela carteira, porque existe um jeito de você dar uma carteirada legal, porque assim, meu chefe ele viria, mas ele tá no Chile dando treinamento pra Microsoft. Nossa. Você concorda porque? Uma... É. Só mandando gol. Mas sem dar uma Cara, por... Mas
0: assim, é uma combinação de passes bem dados e jogadas bem mas feitas Mas sem ser arrogante,
1: você concorda? Porque, Cara, porra. Que... Né?
0: Cara, assim, eu tô aqui, velho, tipo, já pensando em 30 mil coisas Não, que eu mas quero. Mas é sem fazer. Ser
1: arrogante. Ele solta uma frase dessa no bate-papo. Puta cara, meu chefe, ele, ele era pra estar tá aqui, entendeu? Mas pô, ele tá dando treinamento pra Microsoft no Chile, ele, ele volta só na segunda-feira. Posso te entregar essa, essa proposta na segunda-feira ou é muito longe? O cara, não, parece. ser. <risos> Aí eu fui lá na segunda-feira, né? Tesão. O Ija super, né, equipado é a proposta. A gente foi andando durante a semana, tá? Não sei o que a gente fechou, um puta negócio para boa lá. Né? É. Mas você vê, olha é a origem, podia ter tudo ferrado. Como ele executou a metodologia, e não é complexa, pelo amor de Deus, que eu hora aqui do que ele executou, que é até onde ele alcançava ainda, por causa das horas de volta certo, você vai pilotar aqui esse Cessna, é isso aí, né, depois você vai pro boy, calma. E o cara, só que se você pilotar um Cessna direito, é do cacete, se você fizer arroz e feijão bem feito, é uma delícia, entendeu? Então assim, não precisa complicar, faz o que tem que fazer direito e depois você vai o próximo Step, desculpa. <risos> inclusive, desculpa, inclusive aproveitando o que eu quero saber qual é, é uma... o Step, vendedor cara, é uma... link
0: na primeira descrição, não vamos falar disso, talvez, <risos> vamos tentar, mas aplica pro Step que você vai entender como é que você vai pro outro nível? Agora,
1: a, a gente pode falar nome de outros caras de mercado, né? Eu admiro o Leandro Ladeira, velho. Assim, eu acho que ele faz super bem. O Leandro Ladeira também, acho ele muito legal. Ele sempre fala o seguinte: Cara, eu tô fazendo um vídeo aqui é para te vender. Você tá achando que é por quê que eu tô fazendo esse negócio de graça? Se você não quiser comprar, sai rápido. É isso aí, né? Porque isso, se você ficar fica tá mais tempo, raro. vai aumentando a chance de você e comprar. E você vai acabar comprando. Você vai acabar comprando. Então, se você não quer comprar, sai fora.
0: 7x1, Brasil Alemanha, assistiu esse jogo?
1: Eu não só assisti, como eu estava numa reunião lá em Miami, da SAP, com todos os VPs da América Latina, inclusive os argentinos.
0: <risos> Caraca. Todos, velho. Cara, e para quem lembra, né? Tipo, não sei quem lembra, mas foi um Chile. momento bem, bem, bem triste, cara. É, eles tinham uma sincronia no passe de bola, na maneira como eles atacavam, que eles desarmavam completamente a defesa, né? E foi numa velocidade tão grande. Que chegou um ponto... Que
1: parece um pouco MMA, né? É porque deu o primeiro, deu o segundo. Cara, Aí quando abriu, sentiu? Abriu. Não, ah. e ele sentiu, é a meia hora. Agora.
0: Eu Destruiu vou o time, o time, pum, caiu. Eu sei que você luta jiu-jitsu, depois é uh -huh. Sim. Então... E. Cara, chegou um momento que os caras seguraram, né? Eles combinaram entre si e falaram assim, cara. Menos. Vamos um, fazer menos. Não, tem uns brother ali. Vamos fazer menos, porque eles começaram a ficar com pena do. Não, do outro tem time. brother.
1: Os caras jogam junto. É brother, brother, brother. Joga junto no bairro de Munique, entendeu? Esse cara não. Então assim, a galera menos, fala, né?
0: pô, 7x1 <risos> foi a maior humilhação do Brasil. Foi 7x1 porque os caras quiseram
1: que podia ter sido mais. Porque dava mais. pra
0: ter sido 14 a 1, 20 a 1, não sabemos. Se, se fosse os argentinos,
1: né? Exatamente. Meu irmão, eles tinham destruído... Não, mas aconteceu isso com os argentinos. Eu tenho... Eu, eu, eu gosto muito de argentino é, Ao contrário do que eu mesmo achava antes de ir muito pra lá, né? Pela SAP. Não, eu eu também gosto, mesmo, muito, eu gosto cara.
0: muito, A gente é muito bem tratado, né? Cara, não, na Argentina. eles são brasileiros, cara. É. Só
1: não sabem. É igual. É. É. Eles, aliás, eles são cariocas.
0: Mais do que brasileiros. <risos> é verdade. O
1: perfil de sacanear, verdade. de fazer a piada, é muito parecido com carioca. Mas o
0: só vai fechar, é, e tem um livro muito bom, cara, pra quem tá em vendas pra quem é gestor e tal, da Carol Dickway, que é o Mindset que ela fala o seguinte as pessoas valorizam muito o resultado e a gente recompensa o resultado, então se o filho tirou a nota 10, você fala, meu filho, parabéns pelo 10, só que isso tá errado porque não é o 10 é meu filho, parabéns por ter estudado pra tirar 10, meu filho, parabéns Sim. por ter jogado menos videogame e ter gastado mais não tempo. Não sei pra... quem gosta
1: de pilotar moto cara, assim, né? A e, a galera... e o 7x1
0: o 7x1, é isso não é o campo, irmão, os caras estavam absurdamente sincronizados e treinados, não tem como fazer aquele nível de ataque, desarmar sem fazer duas coisas, estudarmos muito bem, a fraqueza do adversário e a sincronia e a capacidade de passar
1: a bola. Porque é difícil pra caramba fazer 7 1 na, nos caras que estavam ao topo. Não, e na seleção brasileira, em casa. Eu acho que é o seguinte, é, 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 e, e parece um pouco, né, quando você pergunta, puta cara, é... Talento de vendedor, como é que faz pra treinar o cara, como parar, como desculpa? É a pergunta de um milhão de dólares, todo mundo me pergunta eu falo, velho, não tem muito segredo. O que eu sei é que vendas é treinável e, que... e o cara tem que fazer o básico. Parece simples fazer o... Se todo mundo fizesse o básico, minha empresa não existia. Então, é delícia. Então, assim, o básico. Faz o básico. Faz... Eu sou discípulo de Kiss... Ah, quis? Não, é Keep It Simple e Stupid. Desde os meus 35 anos. Se tiver um jeito simples de fazer, faz do jeito simples, velho. Para de complicar. Né? É, e, e é muito difícil, porque o, o vendedor, quando você fala para ele metodologia, é chato. Você fala pro cara assim: ó, olha como a gente implanta CRM. Só para você ver, a gente implanta CRM da seguinte maneira. Isso é só 90% dos meus clientes estão assim. Você chega lá, Pode ser seus o da Dynamics, inventa o que você quiser, a HubSpot, a porra toda. Você chega lá, o cara fala assim, ó. Eu brinco assim. Ah, vocês estão fazendo, o CRM foi inventado por gringos para gringos. Pouca gente tem esse, pô, faz sentido, esse insight. Por gringos para gringos. Então o que acontece? Quando você chega para um alemão ou para um americano, que são basicamente os dois, os CRMs maiores aí, né? Pensa um americano, e fala para ele assim, ó: você vai começar a trabalhar aqui hoje, vendedor, parabéns, tá? aqui. Hoje é seu primeiro dia. Essa aqui é a sua máquina, essa aqui é a sua esse aqui são os seus coleguinhas. Vai começar a trabalhar aqui, esse aqui é o CRM. Toda vez que você tiver uma oportunidade, você prende esses 40 campos e aí... A oportunidade está cadastrada. Imagina o um vendedor brasileiro. Porque o americano é muito esquisito. Quando você fala, ah, quando você tiver uma oportunidade, preenche esses 40 campos e Next. O que, que ele faz? Ele preenche. Você acredita? O americano é muito esquisito. Como é que pode preencher o <risos> um negócio? O brasileiro já começa, mas pra que isso aqui? Pra que esse campo? Não sei o quê. Aí ele pergunta pro coleguinha, porque não tem treinamento na empresa dele. Como é que ele aprende? Ele aprende com o coleguinha do lado. né? Ô, esse campo aqui. O que, que eu ponho aqui? Mas, cara, porra nenhuma. Ninguém olha essa merda aí, não. Põe qualquer coisa. É assim. Aí ele aprende com uma velocidade gigante. Ele falou, opa, isso aqui já não tem que preencher. Aí beleza. Aí o cara, aí tem um próximo campo, aí o desenvolvedor que é rato pra caramba, né? Malandro, bom pra caramba, e depois, como obrigado, ferra esses Aí fica pã, pã. Aí, cara, pô, esse aqui, velho, o que você me ensinou aí, ó, esse aqui, esse campo é obrigatório. O que, que eu ponho aqui? Que campo é? Tal. Põe um, um aí que aceita essa porra aí, né? <risos> Vendedor, velho, é o rei do acoxambra, é o rei do workaround. É bonito falar workaround, porque fica mais legal, né? Mas o nome disso é acoxambra, né? Então, assim, o cara vai desc... a única coisa que o vendedor quer é descolar caminho alternativo pra não ter que fazer a porra toda. Não é de propósito, é porque ele sabe que não serve pra porra nenhuma. Não bota online e ele fala pô, eu vou preencher essa merda toda, cara, pra quê? Entendeu? Então, o que que eu tenho que fazer com o vendedor? Ó, uma vez eu fui almoçar com a gente falou do nome dele hoje aqui, Testolini, um investidor de mercado. E ele foi me pegar pra almoçar lá no shopping, no viral, na sede lá da minha empresa, aí foi me pegar. Aí foi Lá almoçando, ele falou: eu falei, porra, nunca te faturei, velho. Você com esse carrão aqui? Pô, se eu vender alguma coisa pra você, o que você vai comprar de mim? Aí é meu amigo há muito tempo. Aí ele falou assim: ah, se você fizer meus 82 vendedores preencherem o CRM direito, eu já compro. Eu falei, velho, legal, tesão. Pô, já tá vendido então. Vamos andando. Né? <risos> Aí ele falou, ah, é. é tá. ele falou, eu falei, então eu vou te falar como é que faz os caras preencherem o CRM direito. Vou te falar agora. Basta eles quererem preencher. Esse é aquele momento que eu sempre falo, ó, oh, mestre, conta a sabedoria. <risos> Esse é o momento que o cara olha e fala, porra, Leão, isso é foda, hein, velho. É, ó. Pra eles preencher o CRM direito. Basta eles quererem preencher. Ele fala, Tá. E como é que eu faço pra eles querem preencher? Eu falo, essa parte que eu cobro, porra. <risos> Mas, como você vai pagar o almoço, eu vou te falar. É o seguinte, ó. Pra eles querem preencher, tem um segredo simples. Tem que ser bom pra eles, não pra empresa. O dia que você convence o vendedor que usar o CRM vai ser bom pra ele, senão você não precisa pedir mais nada pra ele preencher. Ele vai preencher normal. E isso não cai a ficha. As pessoas acham que é. Se obrigar, ele faz. Se não sei o que, ele faz. Não, ele tem que achar que é bom pra ele. A Hora que ele acreditar. Mas para isso, ele precisa ser treinado. Não basta se entregar a ferramenta para ele. Tó, isso aqui é um martelo. Muito prazer, martelo. Até logo. Não, o cara sai com martelo, martelo do parafuso, lápis, martela, né, cara? Ninguém falou nada. Pra quem quiser, existe um prego. Ah, ele é amigo do martelo. Aí vou apresentar os dois pra você. Os caras não fazem isso. Ele fala, ó, preenche aí, cala a boca e rema, né? Mas o cara não sabe pra que serve o campo. Tem uma regra outro dia, dá pra falar abertamente. Assim, nós somos na braço Software, pô, a maior empresa de software do Brasil. Fatura hoje, sei lá, mais de dois bilhões. Aí a gente foi reimplementar o Dynamic lá, o CR. Aí, reunião com o Edu Sucari, que é meu brother, ele é o sócio. A gente fez a reunião. Primeira reunião, isso é, dá pra falar gravada aqui. Nós deletamos. 54 campos do CRM dele. Arrancamos. Não serve pra nada. 54 campos.
0: 50 não, de todas as
1: entidades. Campos. Contato, empresas, oportunidades. Não, 54 campos, lá. Claro. Por quê? Porque já tava há oito anos implementando. Puta, empresa, super, vende pra caramba, tá tudo certo. Mas o CRM do cara, ele falou, puta, preciso do de que você vem aqui, porque a gente vai reimplantar o CRM. E eu queria que você visse. Aí ele veio minha equipe lá, os caras olhando. Cara, 54 campos a gente deletou. Você acha que os vendedores vão preencher direito um negócio que tem 54 campos que não servia pra nada? Não. Não preenche, cara. Vendedor velho, ele tem que saber para que que serve cada coisa que você tá pedindo para ele. Ele tem que saber. Se você não ensinar que é o treinamento, ele não vai querer fazer. Ah, ô, oh, quando você cadastrar um contato, você põe a data de aniversário dele. Preencha aqui o aniversário dele. Oh, mas eu não sei. Ah, a resposta é sim. Mas eu não sei o aniversário dele. Ô, oh, seu cabeção. Pergunta, né, velho? Ou descobre de algum outro <risos> jeito. Vai no Facebook. Cara, e olha essa coisa Vai no boba. LinkedIn.
0: Pra quem tem celular, hoje tanto Android quanto iPhone tem lá a informação data de aniversário, né? Todo. Todo.
1: Todo Google, né? Vamos falar das plataformas. Todo o Google, todo Microsoft. Sempre vai ter.
0: Sempre vai ter. Agora, o que muda na tua vida quando o vendedor te liga durante o teu aniversário? Eu te manda simplesmente um WhatsApp falando. Meus parabéns, Elinho. Muito feliz por esse ano e que você tenha muita saúde. Eu não sei saúde, se eu falo isso aqui gravado que eu vou tá. falar
1: para um monte de empresa, velho. Mas a minha empresa faz um negócio diferente de um monte. Eu não faço brinde pra fim de ano. Eu só mando brinde no aniversário do cara. Não tenho budget pra fim de ano de brinde. O dinheiro vai diluído no ano no aniversário dos meus clientes. Quantos dos meus concorrentes mandam brinde no aniversário dele e quantos mandam no Natal?
0: Natal você é só mais um, né? No aniversário
1: dele, é sobrado. Aí eu pergunto: você manda uma garrafa de vinho pra um cliente top seu no dia do aniversário dele? Qual a chance de ele atender quando você pedir uma reunião? Porra, Leão, isso é sacanagem. Não, isso é metodologia, você tá louco? Porque qual a diferença de eu mandar pra ele no Natal? E se ele for judeu, nem comemora o Natal, porra? Eu tô mandando para ele.
0: Aniversário não tem ninguém que não comemora. Ah não, mas
1: meu CRM prevê quem é é judeu e que na não... Ah, mentira. <risos> o cara manda pra todo mundo, o cara que não comemora Natal, ele manda também, entendeu? Então, tipo assim. E, no, e, e na hora, e quando é a hora de ele cumprimentar, cumprimentar o judeu, setembro, outubro, ele não cumprimenta, entendeu? Então sim. Por quê? Porque não, não prevê. Agora, se eu chego pro meu vendedor, ó, você tem que preencher, toda vez que você preencher um contato, você preenche o aniversário dele e descobre, perguntando, vendo no Facebook do cara, vendo no. Né, às vezes tem. Né? Eu sei ah, o seu. Eu provei pra você ontem que eu sabia o seu. Sim. Publica não pra todo mundo, senão você vai ganhar muito presente. Mas, é. Aí você cadastra. Cadastei lá, Thiago Reis. Pá, meu contato. No Google, no Apple. Porra, porra, toda tem isso aí. Aí eu vou lá, 6 de janeiro, chupa, falei. Aí, pá, ponho lá. De que ano? Eu não quero saber. 6 de janeiro de 2021. Nasceu agora, tem um ano. Não tanto faz, só quero o dia e mês, pô. E bota lá, puft. Tudo bem, depende do que você faz. Se for B2C, talvez você queira saber a idade do cara, é outra parada, né? Você descota em outros lugares pra descobrir isso rápido. E Aí eu. Gravo. Quando chega no dia... Agora eu vou ter que fazer essa merda pra ele ano que vem. Mas, ó, quando chega no dia do aniversário do cara... Não no dia, no mês do aniversário... No mês do Caraca aniversário. Aí. Ficou legal, hein? Puta. Nada como traduzir o que eu tô falando de um jeito, você viu? Né? <risos> eu falando o bagulho... Né? Quando chega no mês anterior do aniversário, o cara fala assim, ó... É Elião, imagina... Eu sou vendedor, tá? Tá? É Leão, 6 de janeiro, aniversário do Thiago Reis, tá? O que, que você quer? Dá brinde 1, um, 2 ou 3 pra ele? Imagina a estrutura do workbook, tudo funcionando. Vou falar pro Thiago, é brinde 1, um, né? Beleza. Aí minha logística já faz chegar um vinho na casa dele, na casa. Ou na Growth Machine. Faz. É que tem empresas que não permitem por compliance, tem tipo muita de coisa. Isso também tem que estar tá fregado. Aí eu mando pra você uma garrafa de vinho no dia do seu aniversário. Parabéns, escrito a caneta. E não... Escuta a caneta. Fala, Tiagão, beleza, não sei o que tal, parabéns. Tá ficando velho, meu. Pá, manda. Quanto vale isso? Eu sou o dono da empresa, eu assinei 20 cartões no começo do mês, tá? deixei pronto logística. Aí você fala, cara, CRM? O nome disso é CRM. Cadê o CRM aí? Não dá pra fazer tudo que eu falei aqui com Excel? Dá. É que os caras pensam que o R vem no software. Véio. Os caras têm certeza que se eu comprar o CRM, o relacionamento tá pronto.
2: <risos> é só é, colocar e botar pra lá. Não, não, radar.
1: ah, comprei o C, o R e o M, o R deve vir nessa porra aí, cara. Cara, ah,
2: isso, isso você tá falando aí é uma... É uma ciência mesmo. Uma ciência a venda.
1: Se é uma ciência, qualquer um pode aprender. Ó, oh, eu tenho outra frase: momento ao mestre quanto sabedoria. Pensa num vendedor top da sua vida, que você conheceu. Não precisa ser eu, não. Pode ser. Co... <risos> Vamos lá. Pensou? Se você agora fala pra mim qualidades dessa pessoa que você pensou. Fala aí. Brainstorming, que nem sala de aula.
0: A atitude. Nossa. Cara tem é, capacidade de leitura de cenário, é um cara carismático, é os comunica bem. Que você tá no
1: churrasco comigo, né? Para de ser didático, tá? Tipo, ah, não, vejo, eu a postura. Cara, velho. Ah, não, tá tipo... não, olha lá, já, já mudou até o jeito. É, cara, cara véio, eu pra... É isso aí, é isso é, aí. É,
0: cara, é um cara articulado, assim, tipo, sete, é. desenrola.
1: Que e mais desenrola aí? agora Agora você tá indo pro lado... Agora você tá indo pro lado carioca da parada. agora véio... <risos> Ó, tem uma frase muito importante. Todo carioca nasce gerente comercial, cresce e escolhe a profissão. Acredito? Ele cresce cara, e escolhe a profissão. O, o
0: Carlos do meu time, cara, ele tem uma parada. Já, já participou cara, do meu, Eu cresci exatamente Ele dele. fala assim: bom, veja bem,
1: o que você vai querer? <risos> não, todo carioca nosso gerente comercial, ele cresce bem, e fala é você, assim. você, você é dentista, você é o que quiser, ele pode ser o que quiser. Mas assim, uma hora na sala de aula, quando eu faço pergunta, e, e muita, o cara fala assim. Esse desgraçado vende qualquer coisa. Essa frase vai vir daquele da pessoa que você pensou. No meu, o meu é a Rebeca. A Rebeca, ela é minha amiga, maior vendedora da história dessa. É, ficou rica vendendo. Um pouco, famosa. É, a Rebeca Habituê, é lá do Havaí. Já levou todo mundo. Já foi levando os amigos, então não sei o quê, porque não tinha mais quem levar. Né? <risos> e eu sempre falo, a Rebeca, www.fazunumero.com. Ela dá risada quando eu falo isso. Velho, quando eu falo da Rebeca, eu falo, Rebeca é o seguinte, ela vende qualquer coisa. Aí um momento ao mestre de sabedoria é: se ela vende qualquer coisa, é porque independe da coisa. Nossa, que profundo. É. porque é o que você falou porque é uma ciência, tem técnica tanto faz, a Rebeca ela é aquela pessoa que vende bem com produto bom, produto ruim, território bom, território ruim política econômica boa, política econômica ruim, ela vende, entendeu? Por quê? porque ela aplica as técnicas corretas o tempo todo e adequa à situação atual se meu produto tá caro na percepção do cliente ela precisa mudar a percepção de valor, é aí que ela tem que bater mais, se meu produto tá inviável economicamente, ela precisa parcelar, não é questão de caro, é questão de desembolso e não questão de preço. É, mas só que, assim, tá, tem, ela tem um framework na cabeça tão grande, as prateleirinhas, que na leitura do cliente ela fala: tá, vou usar B2, parece Batalha Naval. Uhum. B2, C5, não sei o quê. E vai. <risos> Isso é aí framework. Bora é, de voo, né? É framework, entendeu? E,
0: Elinho, cara, quero investir em treinamento, quero montar um programa dentro do meu negócio. Cara, qual que seria a expectativa assim, de tempo de aplicação e a partir de que momento ele começa a ver uma diferença de. De performance ou até mesmo chegar no retorno sobre o investimento?
1: Tem duas coisas, velho. A primeira é o onboarding, né? As pessoas não valorizam o onboarding, né? eu acho que eu fico chocado. Né? Mas se você pegar as melhores empresas do mundo, o onboarding é top. Tá? Isso é fundamental, cara. O onboarding é encurtador de ciclo de vida do ramp-up do vendedor. Nossa, velho, quanta coisa você falou. É verdade. Eu vou traduzir. Pode... vou traduzir em português isso aí. É o seguinte: é, é, quanto tempo esse desgraçado vai demorar para fazer a primeira venda? <risos> Então assim, quanto mais cedo o meu vendedor ficar produtivo mais barato ele é pra mim. Pelo menos no primeiro ano, você concorda? Sim. Se eu contrato um vendedor que ganha 5 pau por mês e depois de eu ter pagado 15 pau e ele faz a primeira venda no terceiro mês, ele tem um preço. Se eu pago 15 pau por mês mas faço um onboarding top ele já sai produtivo no primeiro mês, já economizei 10 mil reais. Eu economizo se ele fizer venda já a partir do primeiro mês e não a partir do terceiro. Você concorda? Então assim, qualquer onboarding abaixo de 10 pau nesse caso, eu tô comprando. Mas ninguém faz essa conta quase. O onboarding é fundamental, porque tem as duas coisas, um board e on, on -going, né? O que que eu faço com o um vendedor que eu tô contratando agora? Como é que eu treino esse cara? Ó, oh, meu filho trabalha no Facebook, você sabe disso, lá em Chicago. Ele fala, ah, desculpa que é editar Tinha que ter ido embora, minha esposa acabou de me ligar. E hoje é meu rodízio. Não é assim a cagada, gira. De... <risos> eu vou já pensando no carro, vou, né? Não, a gente... Dá, a gente corta, a gente corta. Não? É, então. E aí é o seguinte, velho. É, você precisa fazer com que ele fique produtivo o mais rápido possível e você precisa, depois que você já está trabalhando, se ele não entrou agora eu preciso dar pílulas de conhecimento para ele e formações, pelo menos anuais programa anual mas assim, programa anual, a gente chama de lifelong learning cara, educação continuada, não tem jeito vendedor precisa de educação continuada sabe por quê? sabe reunião de forecast? eu gosto de chamar de missa reunião de forecast é missa toda segunda-feira tem a missa o que os vendedores fazem entre as missas? pecam a semana inteira. Aí vai na missa confessa. O treinamento serve como se fosse um catecismo, como se fosse é, é, o evangelho para né? Doutrinação. É doutrinar, velho. Na verdade, no, no, uma palavra mundial que os caras usam, na Microsoft usa, na né, SAP usa, é evangelize mesmo, né? Então assim, é evangelizar. Não importa ser é evangélico, católico, budista, não é a religião aí. É o, é o doutrinar, é o evangelizar. Vendedor precisa de refresh, precisa de lifelong. Vendedor não, não é qualquer pessoa, tá? Mas o vendedor, que a gente está falando aqui, precisa de lifelong learning, cara. Ele precisa aprender todo ano, toda hora. Ah, e o detalhe, repassar. Se eu perguntar seu CPF, você me responde em quantos segundos? Um pouco, na hora. Imediatamente. Imediatamente. Menos de um segundo. Muito menos. Por quê? Repasse. Quantas vezes você já falou seu CPF alguém? Centenas de vezes. Então, seu cérebro é orgânico para responder o CPF. Para tornar metodologia de vendas orgânica para um vendedor, eu preciso que ele repita muitas vezes, ouça muitas vezes. Ó, oh, não importa a sua religião, se o cara pergunta assim, complete essa frase, pai nosso que estáis no céu, os caras completa pra caramba essa frase. Verdade. Por quê? Porra, oh, todo domingo, velho, há quantos séculos. Então é o seguinte, evangelização, até o não católico sabe completar essa frase, velho. Entendeu? Por quê? Porque ela é repetida e tem doutrina. Então assim, cara, eu preciso treinar com consistência, lifelong learning, e yeah, é no onboarding e no ongoing. É isso aí.
0: Marinho, quem quiser trocar ideia contigo, quem quiser conversar, como é que te acha nas redes sociais
1: cara, o melhor caminho, meu nome não é tão incomum né, o um nome comum, Hélio Azevedo tem alguns assim, mas LinkedIn me acha bem fácil ou helio.insider, eu até era Hélio Azevedo, virou helio.insider pra ficar mais fácil de me achar, né, no Instagram e tô brincando de fazer uns vídeos no YouTube lá, o canal tá crescendo, cara
0: eu gosto muito do seu conteúdo, gosto muito mesmo né? tá crescendo Léo, como é que te acha? linkedin leonardo.alexandre.se boa quer falar comigo tiago.reis.gm, linkedin tiktok instagram TikTok, youtube tá um... e se você quer levar a eficiência da tua operação comercial para o próximo nível aqui na descrição desse episódio tem um link para você falar com os nossos especialistas se cadastra você vai receber um diagnóstico gratuito que vai desenhar qual que é o teu próximo nível O que, que você precisa fazer para chegar no máximo da produtividade da tua operação bora
1: valeu